0: episódio do Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. E hoje, hoje falaremos a língua dos anjos e a língua dos homens com Guaxa.
1: Olá, eu, eu só sei a português e assim, mal empacamento. <risos> Também com
0: Deb.
2: Oi gente, aqui é a Deb de Brasília. E com a Bruna. Aqui é a Bruna do Rio e eu acho que as pessoas se entenderiam ou não. É
0: isso que veremos hoje, Bruna, porque a pergunta é a seguinte, gente... E se só houvesse uma língua universal? E aí, como é que seria, gente? Meia hora?
1: I have a dream that one day every valley shall be exorbitant. They will have my dead body.
0: Not my obedience.
2: A man, one A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
2: Contrafactual.
1: não tivesse existido torre de Babel.
0: É
3: basicamente isso.
1: É, é disclaimer, gente, não existiu, tá? <risos>
0: Obrigado.
3: Na verdade, a gente já teve essa tentativa com o Esperanto, né?
0: Já, já. Não foi a primeira vez. O Esperanto, eu acho que talvez tenha sido a mais famosa recente, né? Que é da virada do século, né? De 19 pro 20. É,
3: eu acho que é. Não sei.
0: Mais ou menos por isso. Tá, e mas... falhou lindamente. Mas diga, acha
1: Mas a pergunta que não quer calar. Chegamos a um consenso mundial, a ONU e todos os países abraçados, com o Supremo, tudo junto, decidiu agora temos um idioma só no mundo inteiro, ou não, tipo, a raça humana só inventou um idioma e ele se espalhou, ou ainda por algum motivo genético, o idioma vem com a gente de. de por default, e todo mundo fala o mesmo idioma mesmo que nunca se vira
0: olha, perguntas interessantes eu acho que o terceiro é o mais complexo de se fazer porque simplesmente não existe, o idioma não, não é uma questão genética telepatia? Se aprove... é, mas é, puta, é. Aí pronto, eu já deu a solução tele...
2: né? se existisse vai ser telepatia
0: <risos> não, então é que como telepatia não é um negócio que existe de falta a gente não sabe se as pessoas telepaticamente falam a mesma língua ou se, se eu tivesse uma conversa telepática Com um russo A gente se entenderia é, Mas do ponto de vista biológico A gente não tem isso Porque enfim a gente tem as nossas capacidades De fazer sons E a partir daí a gente criou é, Sistemas de, de comunicação distintos né? Até porque Linguagem e comunicação não é só linguagem enfim Tudo isso que a Debbie sabe explicar Muito melhor do que eu Mas indo para as suas hipóteses A segunda é se a gente desde sempre tivesse uma língua única
1: uma poder... língua, É, uma língua única que dominou o mundo inteiro Sei lá
0: Ah humanos. tá, Se em algum momento Uma civilização dominou todo mundo É, isso poderia ser interessante O que vocês preferem, uma dominação Ou um consenso global em cima de uma mesma língua
2: Eu acho que a gente vai acabar indo pela dominação Porque a consenso as pessoas nunca chegam
0: É, é uma verdade é... Eu acho que
3: De qualquer maneira Com as duas opções eventualmente essa língua que todo mundo falar, falar vai, vai ficar diferente depois de um tempo essa que eu Sim. acho que é a grande questão é, seria viável, já, não foi viável em algumas tentativas mas pensando numa questão de dominação o inglês, por exemplo, que você vê falando pelo mundo todo, mas pensando numa língua única, ninguém pode falar outra língua que não o, o, né? essa da, da, da dominação Eventualmente Pela distância entre as pessoas Pela cultura De cada lugar você ia, A língua ia diferenciando um pouquinho Diferenciando um pouquinho E quando você fosse ver você já estava com tudo diferente de novo
1: Biscoito, bolacha e trem
3: Biscoito, bolacha e trem Pronto, perfeito Eu não sei mensurar Quanto tempo a gente conseguiria Ficar numa, numa língua só Mas eu acho que seria bem complicado
1: ah, Mas, mas se, se fosse, por exemplo, algo mais recente Para pensar é, Da mesma forma que o Brasil Ele parou, ou diminuiu Ele não parou, nunca parou Ele diminuiu o número de, de variações locais Com a televisão Que acabou espalhando o idioma Para o Brasil inteiro Eu acho que com filmes Porque, por exemplo, a carreira de dublador não existe mais Quer dizer, existe para animação okay. Mas aí não é, não é dublador, é vo voz original Mas... É, Tipo, um filme que é produzido nos Estados Unidos, ele seria passado no mundo inteiro com a mesma linguagem que ele foi, foi, foi gravado. Então, teria coisas que puxariam um pouco o idioma para um, um padrão. Talvez o idioma pudesse ter a versão é, correta, entre aspas, né? E aquela versão do, do, com, com gíria, com, com dialeto e tal.
3: Mas isso é maravilhoso, porque isso, na verdade, é o que já acontece. A gente tem a gramática dando essa segurada. Se a gente não tivesse uma gramática única aqui no Brasil para todo mundo para seguir certas regras, a gente já estaria falando línguas diferentes sem sombra de dúvida.
1: Sim. Ah, por, por mais que cada lugar fale de um jeito, coisas práticas que um idioma único faria, tipo, negociações entre países, turismo, é... ia facilitar muito. Um o, é o Malta e o nosso, é, sei lá, ele fez ditadura e alguma coisa. Na faculdade. Engenharia e ditadura. Foi o negócio que ele fez.
0: É ditadura, exatamente.
1: Isso. E, por exemplo, a conversa entre os países, por mais que existem dialetos locais, seriam termos muito mais claros, seria uma conversa mais direta, talvez...
2: É, eu posso... É porque, assim, eu tô perguntando pelo que o Guaxa falou, dessa parte de talvez você não precisar dublar nada, e eu fiquei pensando se a cultura é, mesmo que... Tudo tudo bem que cada pedaço, esse assim, mundo é muito grande cada região vai ter uma cultura muito própria coisas assim, mas será que a própria cultura mundial não mudaria e talvez essas mudanças fossem ficando menores ou menos perceptíveis, eu não sei, porque você poderia ter mais acesso a coisas que normalmente você não tem que as pessoas não têm por exemplo, se vier com talvez um filme falando em japonês, eu não entendo, não sei né? eu não vou conseguir absorver talvez uma, uma carga cultural que está sendo passada por ali Será que com essa linguagem, assim, uma língua universal, a gente também não estaria aproximando mais as culturas, aprendendo mais, ouvendo, vivenciando mais outras coisas? Porque a gente não teria essa barreira que é o idioma para talvez você tentar entender?
3: É, o que eu é o vou diferente? sair do, eu vou sair do, isso não é possível para é, Vamos imaginar que é possível e está todo mundo realmente falando uma língua só. Aí eu entro no que você está falando, Bruna. A gente teria uma uniformização da cultura para que essa ideia da língua se mantivesse da língua única, mundial, a gente teria que ter uma padronização de cultura no mundo, no mundo. E aí talvez fosse uma miscelânea de todas ou talvez fosse, que nem a gente estava falando da dominação, a simples imposição de uma cultura e pronto, né?
2: É, não, pelo que você está falando... É, eu estou indo para um caminho, assim, um mundo mais feliz em que as pessoas estão dispostas a ouvir e aprender com aquilo que é diferente, apesar de estar tá tentando equalizar um, um fator só, né? Uma variável que é o idioma. Mas, é, pelo que você está falando, realmente, acho que talvez tenha muito mais essa é, dominação cultural, talvez... E provavelmente de quem é o detentor da língua para as outras, é, outras culturas.
3: E que se a gente para para pensar um pouquinho, já acontece um pouco, não? Com a cultura dos Estados Unidos, o que, que vocês acham?
0: É uma boa dúvida, eu ia jogar isso agora. De uma certa forma, o inglês nesse século XX acabou virando a língua... Não vou falar que é uma língua universal, mas é uma língua franca, né? É uma segunda língua necessária para a comunicação entre duas culturas que não se tem o um contato direto. Ou seja, se eu vou ah, para a China, eu não vou falar nem o português nem o chinês, eu vou tentar falar o inglês, que é uma língua ah, intermediária, né?
2: É, mas uma pergunta. Você, assim, eu entendo que da forma como a gente está vivendo hoje, é, o comum talvez era que é, a gente falasse o que inglês dominasse, mas toda hora vocês estão falando, eu só consigo pensar quem vai dominar vão ser os chineses, quem vai dominar vão ser os chineses. E eu acho que essa que vai ser a língua. É possível.
3: É, <risos> Pela...
0: é, bom, hoje no mundo, o maior número de... de a, a língua mais falada no mundo hoje é o chinês. É, né, isso até porque a China sai um pouquinho na frente com a população que é um quinto do, do, do globo um, quinto, um sexto do globo mas é a, a língua mais falada, ela é mais falada que o inglês mas é porque ela concentra bastante naquele país eu já ah, consigo sair
3: um pouquinho na frente, porque eu estudei por um tempinho
2: não, eu também, eu fiz Legal, dois anos né? de chinês pelo menos o básico não, <risos> Exato.
0: eu fiz dois anos de chinês no que, o que, mais há dez anos atrás não quer dizer que eu lembre alguma coisa mas o, o ponto aqui é, é de um lado a gente tem a globalização uh, no momento de uma preponderância americana e daí a língua se instalando como essa língua franca, inclusive substituindo na diplomacia o francês, até o século XIX o francês era a língua franca da diplomacia, uh, o Brasil é, tem isso há mais tempo por conta da nossa educação francesa e tudo mais, mas era uma verdade, os diplomatas, eles usavam o francês como língua franca até mais ou menos o início da Primeira Guerra Mundial. É, mas, por outro lado, você continua tendo... Mesmo sendo a língua franca, não é a língua mais falada. É, e em muitos países do mundo, você tem várias pessoas que não falam inglês. Ah, a grande maioria da população não fala o inglês do que fala, né? Ah, o ponto é, e se todos eles falassem inglês ou outra língua, ou chinês, ou o que fosse? Você coloca aqui a questão da dominação cultural, Debbie. É verdade, mas ao mesmo tempo uma das coisas que a gente vê uma das premissas que a gente viu no início do século XX, inclusive o porquê você trouxe aqui o Esperanto. Por que que, que se criar o Esperanto? A lógica é que se a população consegue toda conversar entre si você diminui sobre maneira, o potencial de conflitos. O Esperanto era chamado da língua da paz para que todos os povos pudessem se entender num momento em que a, a conversa, o diálogo, era justamente o que eles achavam o, o, grande, o grande empecilho para uma paz duradoura. A gente viu que não foi uma verdade, mas será que ele não poderia trazer uma, uma sociedade um pouco menos bélica, se todos nós pudéssemos... Falar uns com os outros?
3: Eu acho que se você entender que vai haver, e aí a gente pode até não pensar exatamente na questão de dominação, mas na questão de uniformização de cultura, talvez as diferenças diminuíssem. E aí a gente alcançasse isso que você está falando, porque os, as diferenças seriam menores, e aí talvez os motivos para as brigas e para as guerras diminuísse, Talvez.
1: Eu acho que a gente sempre é um bom motivo para guerra. Acho que não é o idioma que vai... <risos> é,
2: essa é a minha impressão também. É por aquilo que eu falei no início, né? Que ah, as pessoas se entenderiam ou não. Acho que a gente não se entende. Sim, pensando só aqui no Brasil. Não é todo mundo falando português. Você falar ah, a pessoa não entende o ah, A, eu acho que quando tem mais gente aí no meio, acho que é esse problema aí de guerra ou achar um mal entendido, porque... É, também a gente está pensando só a questão de uma língua, mas também tem a forma como você está falando e como que as pessoas interpretam, tem todo aquele as coisas ao redor disso e eu acho que isso daí causaria sim problemas.
3: Não, que eu acho que é aí que entra a questão da cultura, entendeu? Dessa uniformização da cultura, é porque eu vou dar um exemplo. Eu estava viajando com uma amiga que nunca tinha viajado para o exterior. E aí ela, a gente chegou no Marrocos e ela estava enlouquecida. Ela achava que estava todo mundo brigando com todo mundo pela forma como eles falavam. E a, eu acho que a questão dessa questão de falar, achar que está brigando, ou da forma como falo, da entonação, etc. Tudo isso está vinculado com a cultura de cada povo. Não tem como dissociar. Então, a partir do momento que você entende que só existe uma única língua sendo falada por todos, teria que haver essa uniformização, seja por imposição, seja por, enfim, acordo e mistura de todas as línguas e todas as culturas, e a gente ter uma sociedade global, enfim, é o que eu acho.
2: Eu,
1: eu acho seria principalmente para empresas, por exemplo. Eu dei o exemplo de filme, mas tudo, tipo. Todo manual de instrução estaria num idioma só. É, toda produção cultural estaria num idioma só. Livros, mesmo textos para internet. O próprio SciCast, o nosso público-alvo não seria mais brasileiros e, e brasileiros que moram na Itália. E angolanos, acho que é isso que a gente está tá no momento. Mas é, o nosso público seria o mundo inteiro. A gente podia estar tá concorrendo diretamente com podcasts americanos. Alguém no Japão que, sei lá, que não sabe nada do Brasil podia estar ouvindo. E... É, existe
3: uma democratização de informação, com certeza.
1: Exato. Eu acho assim, por mais que eu acho ainda assim seria impossível, mas estaríamos mais perto de, de uma nação global que a gente vê em Star Trek, por exemplo, com o idioma global do que estamos hoje. Bem que hoje não tem proximidade nenhuma disso, né? Mas <risos> é... o mundo ele poderia estar mais unido. Talvez um idioma próprio... É, motivasse é, mais países a terem uma, uma moeda única, a terem mais acordos juntos, a talvez diminuir um pouco fronteira, barreiras. Eu acho que abriria um novo leque para a gente pensar.
0: Uhum. É verdade. Estamos diminuindo pontes e uniformizando a cultura. Ah, e daí eu reforço o meu ponto aqui, gente. Se a gente tem uma uniformização de culturas, uma melhor melhor diálogo com outros povos, esse mundo não tenderia a ser pacífico?
2: Eu continuo achando que não. <risos> não, é porque assim, por mais assim, é porque por mais que a gente tenha uma uniformização de cultura dentro da mesma Sim. cultura tem diferenças. Então, ah. porque tem valores e outras coisas que estão ali associadas à cultura que podem diferir. Faz parte da mesma Sim. cultura, mas que você tem coisas que são distintas. Talvez eu, é a, eu e o
0: norte eu e a galera do Ceará, a galera do Amazônia, a galera do Rio Grande do Sul, falamos a mesma língua, mas temos cultura bem distinta. Não totalmente distinta, mas bem distinta, sem dúvida.
2: Mas também não precisa nem longe, assim, que eu tô falando. A gente, por exemplo, eu e você tamos, podemos ter culturas é, semelhantes, mas a gente tem talvez valores e outras coisas que diferem entre si. E essas coisas que talvez mais micro que podem gerar essas, é, essas discussões ou não deixar todo mundo cantando musiquinhas de paz. Não. Eu tô pensando lá no baia, sabe? Agora... É, sim, é porque tem muito é, é muito difícil falar. A gente acha assim, ah, é cultura. Não, gente, cultura é um mundo, é muita coisa. Tem muita coisa é. ali envolvida e tem muitas diferenças aí também
3: não, mas eu entendo que isso talvez realmente não funcionasse, ou fosse mais ou menos como você está dizendo, no nível micro as pessoas vão continuar se desentendendo né? o outro corta no trânsito e vai ter briga, ou joga lixo na rua, né? vai ter briga agora no nível macro eu acho que as diferenças talvez fossem realmente menores nessa uniformização de cultura e aí a gente teria menos guerras entendeu, no, no, no sentido mais macro mesmo
1: Malta, se o Trump e o Kim Jong-un falassem o mesmo idioma, teria diferença? Não.
0: <risos> em absoluto.
3: <risos> mas aí a gente não está tá considerando que existem duas culturas completamente distintas que estão ali em pé de guerra. No, isso não, não existiria. Não é só a língua.
2: Não, eu estou pensando aqui. é Porque tudo bem, eu concordo que talvez a gente tenha uma uniformização é, cultural, mas é um processo é muito longo né Digamos que definiu aqui agora temos uma uma língua comum qual quanto tempo talvez para você chegar e falar que a gente tem uma cultura uniforme primeiro será que a gente vai conseguir dizer que a gente chegou numa uniformização de cultura
3: de verdade não no mundo contrafactual sim
2: <risos> ah. Não, mas é. Mas, assim, ok,
0: uniformização, uma cultura única é, ok, impossível, até porque você tem microculturas, né? Dentro de uma mesma cidade você tem culturas e vivências totalmente distintas. Agora, uma homogeneização cultural num mundo globalizado, avançado, isso não é uma tendência, Deb?
3: Pois é, na verdade essa era uma das questões quando começou com a questão da internet, né? O quanto a gente Exatamente. já não foi influenciado, a, a questão de. A, a própria influência do inglês no português, que aumentou Sim. muitíssimo. Né? Eu falo deletar, cara. É, e as pessoas hoje falam: ah, eu só realizei isso. Realizei. Só realizei,
2: realizei. Eu,
3: eu,
0: eu falo, realizei, desculpa, eu falo, realizei. Vou estar eu fazendo. Falo
2: não, eu é, eu estarei falo, cara, fazendo isso não, daqui a pouco. Não, vou vi. estar eu não fazendo, que é o... Vou estar Vou estar, estar averiguando, vou estar... <risos> Tudo
3: Gerundismo isso é influência também. do
2: inglês. Mas isso é influência do hum. inglês.
3: Então, total, total. A gente já tem, e aí talvez seja isso mesmo, uma tendência... Só que o mundo é tão grande, e aí agora só saindo um pouco do contrafactual mesmo, o mundo é tão grande, e aqui é nem a gente fala, é, existe o acesso à internet, mas não é um acesso universal ainda, né? Que as culturas particulares continuam existindo, e é elas que vão resistindo a essas mudanças e segurando um pouco a onda, né?
1: O. Um blog de moda, sei lá, francês faça muito sucesso, ele vai acabar influenciando pessoas no mundo inteiro, não só na França. Então, acaba influenciando a roupa que as pessoas vão usar, ah, sei lá, alguma própria discussão política, sabe? Eu acho que muita coisa, é, novas ideias ah, estão surgindo em outros lugares, a, a discussão seria muito mais fácil do que simplesmente traduzir. O, hoje a gente tem muito do pessoal que fala, ah... Porque nos Estados Unidos, a criança com 5 anos, se ela rouba, ela tem pena de morte. Para uma pessoa que tem zero conhecimento de inglês, tu ir atrás dessa notícia, é, a menos que tu ligue, sei lá, pro e tu não vai, sabe, não é tão fácil a pessoa comum, vamos colocar assim. Se é um idioma global, qualquer um pode, com o Google, saber informação, sabe... É, sobre qualquer coisa a qualquer momento.
3: É, eu acho que o, o, o Guaxa traz essa, essa questão de, da democratização de conhecimento, que seria um aspecto extremamente positivo num mundo em que todo mundo falasse a mesma língua. Extremamente positivo.
0: Sem dúvida. Então temos o conheço mais. Conheço o conhecimento mais democratizado. Temos uma diminuição do tamanho do mundo. E do alcance das palavras. Se, se foi uma boa comparação, o seria global. Que beleza! Você aí, ouvinte da Tailândia, mande seu alô, deixe seu comentário. Agora você é... fala
3: em mandarim. Ah,
0: é, mas é verdade. Eu não sei falar isso em mandarim. É... Mas de qualquer forma, o um mundo mais unido culturalmente, ainda que não com uma cultura totalmente homogênea. É, e agora a questão das tensões, claro o mundo continua brigando entre si não quer dizer que o mundo seria totalmente pacífico mas é, a minha questão é se eu não seria mais pacífico né, a despeito disso aí eu jogo também um outro lado se a gente chegasse nesse mundo totalmente uh, uh, convertido para uma só língua para uma cultura dominante e tudo mais não haveria resistências?
3: É, na verdade, quando começa a falar dessa coisa da uniformização de cultura, quando eu comecei a falar disso, eu já imaginei, assim, um filme futurístico de terror pra mim. Todo mundo vestido igual, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo se comportando do mesmo jeito, sabe, assim, levantando junto, sentando junto, quase que roboticamente. Então, é, eu acho <risos> que, nesse sentido, teria uma resistência, Pra você, porque a diferença, a gente busca o que, que a gente, ao mesmo tempo que o, a gente busca fazer parte de um grupo, a gente quer ressaltar a diferença de cada um, né, a gente tem orgulho de aspectos culturais muito próprios, a gente quer ter essa característica do diferente, então, eu acho que num mundo em que tudo fosse muito igualzinho, ia ter uma galera do contra.
1: Ah, mas, por exemplo, o Brasil ainda ia ser famoso pelo carnaval. A diferença é que o gringo ia entender o que diz as machinhas e ia achar meio absurdo. Fora isso, a gente ainda teria o carnaval nosso. <risos>
2: Ou então deixaria de ser famoso Porque começaram a entender o que estava sendo falado Aí pessoal isso daqui não faz sentido
1: Talvez se as pessoas entendessem O que os músicos americanos cantam Paravam de criticar o que o funk valeu Também,
2: vale pros dois lados
0: Embaixo do meu Guarda chuva, chuva, chuva E, cara, essa música me irrita muito, sabe? A letra não faz sentido
1: Uma coisa que me marcou Foi no programa de rádio O cara dedicando para a família dele Sunday Blunt Sunday Juro, juro, juro. Não, porque eu digo pra minha família. mentira! Tipo, okay.
2: Juro, juro. Ai, que desespero.
0: É o é um ponto. Bom, é... então, bolsões culturais. Mas esse negócio do carnaval, eu acho interessante a comparação. Porque é, né? O que, que a gente pode exportar pro mundo? Ou isso seria absolutamente ignorado. Ou se ele fosse de alguma forma. Aproveitado, Digamos que essa cultura domine... Eu não estou nem com ilusões de que a cultura brasileira domine o mundo. Mas que os chineses dominaram, veio tal tá, cultura... Mas eles acharam legal o, o carnaval... E ele se manteve, ele foi exportado. É, isso não poderia, por exemplo, criar carnavais parecidos com o brasileiro ao redor do mundo? Com blocos similares? Na verdade você já tem manifestações do carnaval, não é um feriado... Nenhuma manifestação somente brasileira, né? Muito anterior disso. Então você tem a, a, a manifestações do carnaval na Itália, nos Estados Unidos, enfim, bem distintas da nossa. Mas assim, será que o carnaval brasileiro não poderia ser global nessa lógica, entende? E aí a gente teria, sei lá, o Unidos de Tóquio, Acadêmicos <risos> de Paris, sabe? Não sei, tô aqui...
1: Um campeonato mundial de desfile de escola de samba
0: Imagina, então <risos>
1: Esporte olímpico de, esporte Desfilando
0: olímpico. na Champs-Élysées Aqui vem o Unidos de Chicago E
3: o Fenka com... seria ah, responsável aí. por dar as notas
0: ah, mas Sem dúvida alguma, eu Oi, só gente. julgaria tudo
2: não, será que a gente importaria vários feriados? Né? Porque brasileiros adoram um feriados, já que culturalmente a gente vai conhecendo outras coisas, a gente teria o Carnaval 1, o Carnaval 2 e, no final das contas, <risos> teria um dia de trabalho. A gente já importa hoje,
3: né? A gente tem aí o St. Patrick's Day que está tomando algum espaço aqui em Brasília, pelo menos. Tem um pessoal, que, uns, uns bares que colocam a cerveja verde no dia do, de São Patrício. É, a gente o próprio Halloween
2: o,
0: ah. o, o, o carnaval o carnaval os índios não comemoravam o carnaval eu garanto isso pra vocês todos os nossos feriados, todos não na grande parte, todos os feriados religiosos que a gente tem são importados a gente tem alguns feriados nacionais claro, né? independente do Brasil não é comemorado em outro país por motivos óbvios é, mas todos os demais foram importados né assim, você tem um ou outro não religioso não nacional, não sei Talvez algum... Mesmo, sei lá, o dia do trabalho. É um feriado importado. É, um dia, o nosso uma... dia dos
3: pais não é o mesmo dia dos pais do resto do mundo, eu acho, né? O dia
0: estranho. dos namorados, que não é um dia... dia não é um feriado, dia mas é uma é, tarde é é, especial. Não é o dia
1: de São Valentim. Mas, é, mas que... no Brasil se comemora os dois. As lojas tendo te empurrada presente dois.
0: Mas exatamente.
1: É pra te sentir culpado duas vezes por ano.
3: É. <risos> mas eu acho que a questão do Halloween é emblemática... Porque eu acho que só chegou ao nível que chegou das pessoas hoje comemorarem Halloween como comemoram aqui no Brasil Por conta da internet, da, né, dos dúvida. filmes
0: é isso. Black Friday
3: Black Friday. Ótimo exemplo
0: Black Friday, o que no é Bra Black Friday, é no, Friday no,
1: Brasil. no Brasil? No Brasil não faz o menor sentido não tem encalhe nessa época no Brasil
0: é exatamente assim no, no, é uma loja. não tem sentido o nome não tem sentido <risos> a motivação mercadológica e não tem sentido nenhum nome, sabe? Não sei não é um feriado, é uma data especial mas Black Friday, gente, pelo amor de Deus aí vem o Black Week, o Black Month sabe? Enfim
1: não, quando muda pra Black Week, beleza, mas quando é semana de Black Friday aqui nas nossas lojas, semana de Black Friday. Semana, todo dia é sexta.
0: Excelente. <risos> Muito bom. É isso, gente. Já, como tá, tá dando pra ver aqui, é uma língua comum universal. É imprescindível que haja uma cultura universal. E uma das conclusões, pelo menos eu estou chegando aqui, não sei quanto a vocês. É que, de certa forma, é... bom, de certa forma não. A gente pode dizer, sem dúvida alguma, que hoje a cultura global é mais globalizada do que nunca, né? Eu digo, você tem uma cultura muito mais miscigenada do que já foi em qualquer outro momento da história. Vocês concordam comigo?
3: Sim. É, sim e não, na verdade. Porque eu acho que, ao mesmo tempo, as culturas é, mais regionais, elas se fortalecem também como um movimento contrário.
0: Com Com certeza. Você acaba tentando ressaltar suas diferenças ante essa imposição maior que está vindo, né?
1: Exato. Mas até o movimento contrário está mais unido. Antes era cada um por si. Hoje eles estão. Hoje a pessoa que quer ser única Ela tem várias pessoas para ser única junto com ela.
0: E aí a gente explica o terraplanismo, por exemplo.
3: Exatamente.
0: Exatamente por relação a isso E gente, aquela pergunta final Pra fechar o episódio Vocês gostariam de viver num mundo Em que a língua fosse totalmente unificada?
3: No mundo que o guacha trouxe sim Mas na verdade não
0: <risos> Ou seja, o Guaxa mentiu Essa é a sua resposta <risos>
2: acho que ele
3: foi o tópico.
0: Ah, OK. Bruna?
2: É, eu só acho que, assim, me pouparia muitos anos aprendendo outro idioma, sabe, para falar as coisas. Eu acho que é o principal benefício.
0: Curso de línguas, um... Curso de língua acabou. Acabou.
2: Mas aprender língua é tão lindo, gente. Você aprende uma cultura inteira. <risos> eu gosto, eu acho legal, mas pouparia muito tempo. Às vezes você precisa ah, falar certamente. com alguém que e como é que você se comunica se você não sabe, sabe? Só por gestos. Acho que a língua universal seria a língua das mãozinhas.
0: <risos> Guaxa.
1: Eu poderia ter participado do programa com o mano. Seria bem bacana.
0: Enfim, e com essa reflexão, querido ouvinte, diga aí o que você acha. Você gostaria de viver nesse mundo? Você acha que esse cenário que a gente criou muito tópico ou não, é uma questão de tempo para que isso venha a acontecer? Diga aí, fale o que você concorda, o que você discorda, e principalmente, comente sobre essa risada da Deb que encanta nossos <risos> corações. Um beijo para você e até semana que vem.